1: Maya Hackford, dein Lebensmotto lautet, ohne wahrhafte Liebe ist man nicht vollkommen glücklich. Muss ich diese Liebe immer von einem Mann beziehen? Nein, oder?
0: Ja, leider doch. Die Liebe, die man von den Kindern bekommt oder von seiner Familie oder von seinen Freunden, das ist auch also wahnsinnig wichtig. Das sage ich nicht, ja. Ohne das könnte ich auch nicht leben. Aber diese richtige, wahrhaftige Liebe in der Zweisamkeit, in einer Beziehung, also von mir aus dann zu einem Mann, und wenn du natürlich nicht auf Männer stehst, dann ist, heißt es dann für eine Frau, aber für mich ist es dann für einen Mann, ja, dass jemand dir ganz so nah kommen kann. Auf Augenhöhe, das finde ich schon, dass das das Glück bedeutet. Erfüllung findest du allerdings im Job? Erfüllung finde ich im Job, ja. Und in der, in der Gesundheit und Wohlbefinden von meinen Kindern, da, da empfinde ich auch wahnsinnig viel Erfüllung, aber stellen mir auf der Bühne und dann ist meine Welt sehr schnell in Ordnung. Bei den Kindern muss, muss ich natürlich immer wieder mich pädagogisch auseinandersetzen, mache ich es richtig, sind sie dort, wo sie sind, richtig, sind sie geschützt, muss ich sie freilassen, da ist ja viel Nachdenken dabei. Bei meinem Job da fühle ich mich wie im Fischen mhm.
1: wie bringst du deine Kinder derzeit durch diese doch schwierige Zeit ich glaube das Wichtigste was wir ihnen als, als Eltern geben können ist Halt
0: ja also ich war wie wie gesagt in Löwen wo mhm. wir den Lockdown gehabt haben da waren alle zusammen die Väter von meinen Kindern waren bei mir wir haben alle unglaublich zusammengehalten und einander Halt gegeben für die Kinder war es dann ganz gut, weil wir auch ein bisschen außerhalb von Wien leben und den Garten hatten, Sport machen konnte. Es war fantastisches Wetter. Wir haben die Spaziergänge gemacht und das ging dann ganz gut. Ich habe sie unterstützt bei der Schule und dann haben wir so langsam dann, als wir aufgemacht haben, mussten sie sehr vorsichtig sein von mir. Weil ich habe gesagt, jetzt haben wir das so gut geschafft, jetzt müssen wir keinen Blödsinn machen. Was ich gemacht habe, ist zu schauen, was kann man alles machen innerhalb dieser Bedingungen. Und da, das ist eigentlich ganz viel. Weil, wenn man kreativ bleibt, dann ist es ganz viel. Und das Schöne fand ich auch, dass man zu Hause gegessen hat, man hat viel sprechen können, man hat viel mehr angeschaut, man hat Brettspielen gemacht. Geld, was man, man so
1: alles im Schrank hat.
0: Ja, also das war ganz, ganz großartig. Mhm. Und man hat einfach das alles genützt, was man hat. Und ich fand diese Periode eigentlich sehr, sehr heilsam.
1: Weil du gesagt hast, außerhalb von Wien, Niederösterreich. Ja. In Niederösterreich lebst du. Deshalb siehst du dich immer noch in England spielen? Denn es war mir so ein Wunsch von dir, auch ein Theaterrestaurant aufzumachen.
0: Ja, das Theaterrestaurant aufmachen, das ist nach wie vor ein Wunsch. Aber ich muss da noch ein bisschen älter sein, weil ich bin doch so gerne auf der Bühne. Und ich habe das doch das Gefühl, dass dann das ein Fulltime-Job wird. Das habe ich noch immer. Ich finde es ganz großartig, um meine Kollegen ähm, in einem Team arbeiten zu lassen, das gegessen wird und das wirklich Kleinkunst und Kabarettartig und aber auch Musical, Jazz zu hören und zu sehen ist. Das wollte ich immer, weil du auch ganz nah am Publikum bist. Das mache ich dann, wenn... Ja, ja. Weiß, genau so ist es. Maya Hackford,
1: ich sag dir, wo ich dich sehe.
0: Ja, sag's mir.
1: Into the Woods, Brunnengebirge, ja. Sommer 2021, dann, der Schleier fällt in meiner Glaskugel, Elisabeth, Schloss Schimbrunn, ebenfalls im Sommer, Juni, Juni sehe ich 2021 und dann noch, ein bisschen weiter dahinter, A Story About Respect. Das muss aber Sommer 2022 sein. Das ist 22, ja, genau. Frau Produzentin, ja. erzähl mir mehr über Into the Woods.
0: Ja, es war natürlich, als wir Blutsbrüder, es war wirklich so, dass ich gefragt wurde von der Gemeinde am gebirge ob ich Intendant werden möchte und Musicals da produziere. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich finde das natürlich toll, aber wenn es mir nicht gelingt, dann höre ich da ja auch sofort wieder auf. Und dann war Putzbrüder muss ich echt sagen, ich hatte auch ein fantastisches Team. Drew Saric und mit Missy May und mit Anmandrella. Also es waren alle richtig die tolle großartig. Leute. Großartig. Und dann hatten wir so einen Erfolg. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Weil ähm, die kleinere Kinder konnten dann nicht in diesem Musical, weil es dann doch äh, im zweiten Akt ein bisschen zu emotional wurde. Dann habe ich gesagt, dann will ich ein Stück machen, das für die ganze Familie ist und auch Sommer gerecht. Und Into the Woods ist natürlich fantastisch, weil äh, alle Märchen durcheinander laufen. Es ist sehr viel Komödiantisches dabei. Jedes Märchen hat natürlich sein Moral.
1: Natürlich. Passt auch
0: sehr gut. So habe ich dann äh, die Rechte von Into the Woods bekommen und wieder einen fantastischen Cast. Jetzt habe ich sogar den Star aus Deutschland, Jan Ammann, dazu bekommen, mhm. mit dem ich selber ja auch äh, Konzerte mache. In Deutschland viel und die Missy ist wieder dabei, die Missy May als Rotkäppchen, die Naside Eileen als Rapunzel. Dann ähm, haben wir die Caroline Frank, die ist jetzt als B Baker's Wife, weil leider die Anne Mandrella, die eigentlich vorgesehen war dieses Jahr, die ist schon in einer anderen Produktion nächstes Jahr. Ein Waldkraner habe ich. Also das ist echt wieder mein Ding, ne?
1: Ja, und deine Augen funkeln, wie eh und je. Apropos Into the Woods, stehst du noch mit Michael Kunze in Kontakt?
0: Ja, schon ab und zu, weil ich habe ja ein paar Sachen, wollte ich ja ein bisschen verändern und das hat er glücklicherweise zugesagt. Ja, sicher. Also Michael und Silvester. Mhm. Mit Silvester war ich gerade in, in Shanghai, weil wir haben diese großen Konzerte gemacht in September. Ich wäre eigentlich im März auch wieder in Shanghai gewesen mit meinem Solo-Programm. Das wird dann auch nächstes Jahr, also nächstes Jahr wird viel passieren. In Januar werde ich in Shanghai spielen mit meinem Solo. Und natürlich für Elisabeth sehen wir uns natürlich wieder in Schönbrunn. Also das ist eine Krönung, dass ich, damit, mit, ja, dass ich das nochmal machen darf. Das finde ich ganz toll. Da bin ich ganz, ganz happy drüber.
1: Ja, Corona-bedingt ja verschoben worden auf nächstes Jahr. Das Bühnenbild reduziert, aber ich habe gelesen, Kostüme und ein großes Ensemble. Orchester auf einer Open-Air-Bühne vor dem Hintergrund von Schloss Schönbrunn. Was löst denn schon allein der Gedanke daran heute in dir aus?
0: Ja, es ist der perfekte Platz, es gehört dahin. Wir brauchen nicht mehr als so eine tolle Kulisse und dann das Orchester da auf der Bühne. Ich habe die Vorstellung so oft gespielt, muss nicht ins Theater stehen, um, um die Rolle zu verkörpern. Da ist alles noch da. Ich finde es ein Traum. Also wirklich, also ich finde es ein Traum. Wer wird denn noch alles dabei sein? Wird man mal Mathe Kamerasch endlich wieder
1: einmal sehen?
0: Ja, leider. Der Matte der geht ja aber mit mir nach Shanghai mit. Also für nächstes Jahr ist der Marc Seibert nochmal vorgesehen. Vielleicht, wenn sie es nochmal wiederholen, wird der Matte kommen. Also Matte ist natürlich für mich, wir haben ja immer zusammengespielt, seit mm, äh, 2003. Und äh, wir sind Busenfreunden, kann man wohl sagen. Sagt man das so auch auf Deutsch? Busenfreunde? Also wirklich. Busenfreunde, ja, ja. Du hast ja, glaube ich, sogar ein Gemälde von ihm hängen. Ja, es ist super. Er ist ja auch bei diesen Livestreamings dabei. Ja, äh, nee, Mathe ist nicht dabei. Der Marc Seibert ist dabei. Und zum ersten Mal ist als Kaiser der Jan Amann dabei. Ähm, und Jan hat die Rolle eigentlich noch nicht gespielt. Aber Viktor Gernert hat letztes Jahr gespielt. Und jetzt haben sie den Jan gefragt, was ich natürlich toll finde, weil er ist auch bei mir in Into the Woods. Und dann haben wir den Lukas, den Lukas Bermann ist oh. dabei. Und Sonnenschein. <lacht> ja, bleibt immer mein Söhnchen. Also, es kann ja niemand anders spielen als der Lukas, weil der <lacht> ist einfach mein Sohn. Was ähm, ist mit Serkan Kaya? Luigi ja, Ich denke, dass, die, sie, dass er nicht kann, weil der Serkan ist immer so unglaublich viel beschäftigt. Und sie haben jetzt wieder den äh, vom letzten Jahr den David äh, Jacobs. Ja,
1: soll großartig sein, habe ich gehört. Auch. Ja.
0: Das habe ich auch gehört. Ich habe mit ihm mal ein Konzert gemacht und da war er fantastisch. Und ich habe ihn auch gesehen bei Wunder von Bern in Hamburg. Da war er auch großartig. Also um, wirklich ein tollen Darsteller.
1: Mhm.
0: Also ich, ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Ich habe ihn als Lucchini, weil letztes Jahr war ich ja nicht da. Ich habe ja Carrie, das große äh, Musical, gespielt in äh, Hamburg. Und ich war letztes Jahr gar nicht in, in Schönbrunn, um mhm. es anzuschauen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich, 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 ich genieße das immer wieder, dann bist du wieder so mit so Kinderaugen. Ja. Also Wenn du Neues erlebst, ist wieder so wie, wie ein Kind.
1: Und wenn man dich in der Nacht aufweckt, tatsächlich, du könntest sofort einsteigen in die Szene, die man dir vorgibt. Ja. Welches Lied äh, verlangt dir am
0: meisten ab? Todesklage. Im ein Grund. Ein Grund. Ja, dass, dass sie es nicht geschafft hat, um ihn zu schützen. Ich glaube, das ist emotional so eine schwere Belastung. Und dann singst du das Lied. Das war immer schwierig. Mhm. Also das ist bei mir schon immer die Träne äh, geronnen. Und ich habe mir dann angelernt, technisch, dass ich weiter singen konnte, obwohl meine Tränen runtergingen. Wow, und das ist richtig, richtig schwer. Ja, das musst du wirklich üben, weil du musst den Hals, darfst du nicht zumachen, der Hals muss einfach offen bleiben und du musst es akzeptieren, dass die Träne kommen und einfach fließen lassen und nicht zurückhalten und auch keinen Scham fühlen, dass du das hast, weil dann geht der Hals sofort zu und du kannst nicht weiter singen. Ist es dir schon mal passiert? Ja, ganz am Anfang, ja, also bei der Probe. Bei der Probe ist es mir passiert, aber bei der Vorstellung ist es mir nicht passiert, weil äh, ich da so viel geübt habe, dass ich das konnte. Das ist eigentlich die schwierigste Szene, finde ich. Und ich finde auch Boote der Nacht sehr traurig.
1: Apropos Faszination, Maya Hackfurt. Im Sommer 2022 heißt es im Steinbruch Margareten Weltpremiere, Welturaufführung für das Musical »A Story About Respect«.
0: Wer oder was steckt da dahinter? Also der Peter Altmann, der hat das alles geschrieben und das war für ihn schon ein langer Wunsch, dass er über Respekt ein einen Musical macht. Er hat seinen Wunschcast dann genommen mit Roberta Valentini, mit Missy May, mit mir, mit Türzia Bota. Also eine, eine schöne, wunderschöne Stimme, die letztens auch im Metropol gesungen hat. Törtscher heißt sie, jedenfalls mit Vorname und Bota glaube ich, mit Nachname, wenn ich jetzt richtig bin. Und Ingwe Romdal als Mann ist dabei. Und was er wollte, ist, die, Fra die Frauenwelt von den Frauen erzählt auch. Also, und jeder hat so sein eigenes Problem. Die Menschen, die eine dunklen Haut haben, haben andere Problematiken zu bewältigen gehabt in ihrem Leben, als äh, zum Beispiel ich oder als Missy. Missy war immer so dieses quereliche, aber sexy Woman, die dann auch immer, wo die Leute dann auch immer gedacht haben, die können einfach ganz easy ihr umkriegen. Und ich war ja immer die kontrollierte, organisierte Frau und das war für einen Mann auch nicht immer so ganz so einfach. Und dass man das dann auch kommuniziert, wie man mit Respekt äh, mit dem, miteinander umgehen kann. Und darüber geht es in diesem in diesen Show. Mit viel Show-Aspekten auch drinnen, ja. Das heißt, es ist eine
1: Freundschaftsgeschichte, die unter die Haut geht. Sechs ja. Frauen, eine Freundschaft und ihr Kampf um Respekt mit Welthits von Aretha Franklin, Tina
0: Turner. Klar. All diese großen Frauen, die ihr ganzes Leben drum immer, also es schaut Tina an, ja. Was die alles nicht hat machen müssen, dass sie endlich mal das sein kommt, was sie war. Das ist, schon, das ist schon
1: toll. Maja Hackford, mein persönlicher Respekt gilt dir, das weißt du, ähm, nicht nur als unverkennbare Musical-Darstellerin, sondern auch, bitte, was ist dran an dieser Geschichte, dass du dich auf ein Boot begeben hast, um den Amazonas oder zumindest einen Teil davon zu erkunden?
0: Ich wollte immer nach Peru. Das war ja immer sowas, weil, weil ich immer die, die Inkas, das war immer so eine Faszination und ich war äh, in 97 hatten wir eine kurze Zeit mit Elisabeth weil eigentlich sollte Elisabeth rausgehen und dann ähm, hatte ich frei schon im Januar und dann habe ich mit meinem Cousin aus Australien ich habe ganz viel Familie äh, Down Under äh, habe ich äh, am 27 Januar äh, 97 ich in Lima verabredet und das ging noch alles gut und dann sind wir dann auf diesem Boot gegangen äh, nach Iquitos und das war echt das war so schwierig, weil mein Cousin ist ja total easy unterwegs und ich war das nicht so. Und da waren sechs schreiende Schweine, äh, unglaublich viele Kühe. Und dann, äh, ja Und dann auch noch ganz viele Menschen, die in Hängematte dann da, da, da drauf gehängt hatten. Also, also auf dem Boot. Und der Boot ist immer schwerer und schwerer und schwerer geworden. Und irgendwann sind wir auch festgefahren. Und ich saß da auf diesem Boot und habe gedacht, was mache ich hier? Das klingt immer so romantisch. Ne? Auf der Amazon in einem Boot. Das ist überhaupt nicht romantisch. Das war schrecklich. Ich habe ein Tagesbuch, habe ich dann geschrieben und habe geschrieben, wie kann es das sein, dass ich hier auf diesem Boot sitze, obwohl ich auf mein Konto nach seit 1994 Elisabeth gespielt habe und echt, ich habe doch echt etwas Geld gespart. Warum setze <lacht> ich auf diesen schrecklichen Boot?
1: Und ich habe, oh, ich fand es... Oh. War das denn der Zeitpunkt, wo du dir danach eine Harley gekauft hast, einfach um entspannt durch die Gegend fahren zu können? Ich meine, so richtig?
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, also da, du, ja, ja, der Harley, der kam ja wirklich später, weil der, der ist ja echt teuer. <lacht>
1: <lacht> aber da hat es sich wenigstens ausgezahlt, oder? Ja, aber hallo. Also wirklich, also
0: boah, also das, das waren dann so echt so Grenz-, äh, Grenzerfahrungen. Ja, das
1: ich. das glaube ich. Aber
0: gut, von der anderen Seite, äh, vier Tage nach Machu Picchu hinauf marschieren, ist auch wahnsinnig toll. ja. Und dann mit, im 4 Uhr in der Früh diese Inka-Welt äh, da zu sehen wo noch niemand da ist, das war großartig. Also ich habe wirklich ganz großartige Reise gemacht. Immer in der Zwischenzeit, wo ich ja Zeit hatte, zwischen Produktionen, war ich immer wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Und da muss ich auch sagen, wenn du sagst wegen Stardom, da habe ich auch immer wieder gelernt, um durch das die Leute so anders leben, das zu schätzen, dass es so viele Wege gibt, um glücklich, ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Das ist, heißt nicht nur, was ich mache. Oder in, ja, und dass man das auch schätzt, was man hat. Und dass man auch sieht, wie andere Leute auch ein glückliches Leben haben können, mit viel weniger, als was wir haben. Und das fand ich immer so gut, um das einfach zu wertschätzen und wieder runterzukommen. Ein Stück Lakritze macht dich auch schon glücklich, gell? Ja, Lakritze macht mich glücklich, <lacht> Da drauf. Ah, ja, also ja. Ja, Lakritze machen mich glücklich. Das finde ich ganz lecker. Obwohl ich gar nicht so viel Süßigkeiten oder so mag, aber Lakritze, das, das ist dann weg. Diese, diese Tüte ist dann wirklich weg in no time. Es bleibt unter uns. Maya Hackford,
1: Musical <lacht> Star, gewollt oder nicht, Produzentin, Gesangscoach. Ich bedanke mich bei dir sehr für deine Zeit. Und ich höre dich bald wieder, unter anderem bei der Premiere von Anna Tefka, 24. Oktober
0: in der Bühne Baden. Super, danke dir, danke für das schöne Gespräch.